1: avec
0: Renaud Blanc. L'attention, toujours très forte dans les services de réanimation, on frôle les 5500 lits occupés. Un chiffre qui pourrait doubler d'ici la fin du mois. Les soignants se préparent, vous l'entendrez. C'est le retour médiatique qui fait parler celui d'Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre était sur le plateau du 20h de France 2 hier soir. Et puis, s'offrir un siège à Mogador, c'est possible. Le théâtre parisien offre de parrainer ses fauteuils cultes en attendant de pouvoir s'y asseoir de nouveau. Radio classique. Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Elle a une pas d'accalmie en réanimation.
1: Les jours passent et les lits continuent de se remplir. Plus de 5300 sont désormais occupés. Au plus fort de la première vague, 7000 l'ont été partout en France. Un chiffre qui devrait être largement dépassé à la fin du mois d'avril. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, prévoit un pic à 10 000 pour Philippe Amouyel du CHU de Lille. Il faut s'y préparer.
0: Il est clair qu'on a dépassé le pic maximum des entrées en réanimation de la deuxième vague. Cette croissance va continuer encore quelques semaines, puisque les entrées en réanimation sont le fruit des contaminations d'il y a à peu près deux ou trois semaines. On vient juste de mettre en place de nouvelles mesures pour tenter de réduire ces contaminations. On va donc encore avoir des semaines difficiles, encore assister à une croissance. Ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'on n'atteigne pas les 7000 de la première vague et surtout qu'on ne considère pas l'entrée en réanimation comme un traitement. L'entrée en réanimation doit être la, le dernier élément. L'urgence aujourd'hui est de diminuer la circulation du virus.
1: Le mal L'aise, lui, ne se dissipe pas autour du vaccin d'AstraZeneca. Un millier de doses n'ont pas trouvé preneur ce week-end dans les Hauts-de-France. Des centres de vaccination ont dû fermer plus tôt que prévu, faute de volontaires ou à cause d'annulations en cascade. La France va par ailleurs commencer à produire elle-même des vaccins. Début mercredi du flaconnage du produit de Pfizer et BioNTech dans l'usine Delpharm de saint rémy sur avre C'est en Heure-et-Loire. Objectif à terme, produire 250 millions de doses sur le sol français en 2021.
0: Lucile, les hôpitaux militaires eux, vont venir en renfort.
1: À partir de demain, sept d'entre eux vont se transformer en centre de vaccination. Objectif administré, jusqu'à 50 000 doses par semaine. Pour Raphaël Pity, ancien général médecin militaire, ce qu'il faudrait surtout faire, c'est utiliser tous les soignants de l'armée en renfort.
0: Comme les hôpitaux publics, ils participent totalement, ils ont restreint une partie de leur activité. Le problème, c'est un problème de personnel. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il y a dans les régiments des infirmeries avec des médecins, avec du personnel infirmier, etc. Donc, on pourrait utiliser justement la capacité qu'a l'armée d'organiser des vaccinodromes à son tour ou venir en renfort. Et elle aurait pu le faire dès le début. En vérité, ce qui se cache, c'est la problématique même du ravitaillement en vaccin dans un pays qui voudrait vacciner toute sa population dans le minimum de temps. On ne pas le faire. On peut pas le faire parce qu'on n'a pas les vaccins.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister. En attendant, c'est parti pour au moins quatre semaines de restrictions. Quatre semaines à ce stade selon le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La tolérance pour les déplacements du camp durant le week-end de Pâques prend fin ce soir. À partir de demain, il vous faudra une attestation et un motif impérieux pour vous déplacer à plus de 10 km de chez vous. Aucune tolérance en revanche pour les dîners clandestins. Une enquête pénale a été ouverte après la diffusion d'un reportage sur M6 où on voyait des dizaines de convivre à paraître sans masque. Après avoir affirmé anonymement que des ministres y participaient, l'un des organisateurs se rétracte finalement plaidant l'humour.
0: 8h04 sur Radio Classique, un retour médiatique qui ne passe pas inaperçu, celui d'Edouard Philippe.
1: L'ancien premier ministre, aujourd'hui maire du Havre, était l'invité hier soir du 20h de France 2 pour faire la promotion d'impression et d'Igne claire, le livre qu'il a coécrit avec son ami Gilles Boyer, publié chez Lattès. Édouard Philippe qui entretient le flou sur ses intentions. Pour 2022, mais compte bien faire entendre sa voix.
0: J'ai été d'une loyauté que je crois, peut-être, pardon, je me surestime peut-être, mais que je crois absolue à l'égard du président de la République, parce que ça correspond à ce que je suis. Mais il se trouve que je suis aussi d'une très grande liberté de ton et de pensée, que je veux me servir de cette liberté pour essayer de faire vivre un débat que je crois indispensable. À mon pays. Édouard Philippe, hier soir chez nos confrères de France, de sachez que l'ex-premier ministre, et eh bien, il en sera question dans l'édito politique de Guillaume Tabard juste après ce journal.
1: En bref, Bernard Tapie et son épouse sont rentrés chez eux. Le couple a regagné son domicile parisien après avoir été victime d'une violente agression. C'était dans la nuit de samedi, dans sa résidence secondaire de comble la ville Un conseil d'administration chez Air France, aujourd'hui, il doit valider l'accord de principe trouvé hier avec Bruxelles pour le déblocage d'une nouvelle aide financière. La compagnie devra quand même abandonner plusieurs créneaux à Orly.
0: Lucille, c'est peut-être le bon moment pour transmettre son entreprise.
1: Et oui, Le Covid, figurez-vous, a accéléré le passage de témoins dans les entreprises familiales. Sans doute parce que la jeune génération est plus à l'aise avec les nouveaux modes de travail ou le numérique. Émilie Vallès. Hippolyte Bouygues a pris en mars de l'an dernier les rênes de l'entreprise familiale Bouygues Développement, spécialisée dans la promotion immobilière. Cela faisait quelques mois que son père âgé de 70 ans préparait cette transmission, mais tout a été précipité.
0: Jusqu'au mois de mars, il était encore présent sur les chantiers. Et c'est vrai que dès qu'il y a eu le confinement, j'ai repris la main totalement en organisant des visioconférences à travers des outils comme Zoom, Teams, etc. La mise en place de toute cette gestion, le fait qu'il y ait du télétravail, mon père était peut-être moins familier avec ces outils-là. Aujourd'hui, il est plus du tout en contact avec les équipes opérationnelles. La crise l'a poussé à prendre sa retraite.
1: Et puis, transmettre en ce moment peut-être fiscalement intéressant analyse de son côté Philippe Grotner, président du Family Business Network, réseau d'entreprises familiales.
0: Ça peut être être le bon moment pour transmettre parce que l'impôt que vous allez payer pour transmettre, c'est comme un impôt sur les successions, va être calculé sur la valeur de votre entreprise. Et donc, en période de crise, comme nous connaissons, la valeur des entreprises dans certains secteurs a énormément baissé. Les droits de mutation vont être moins élevés.
1: Et selon ce dirigeant, pour être réussi, une succession doit être bien préparée. Il faut que l'enfant ou le membre de la famille qui reprend l'entreprise ait bien sûr l'envie, les compétences, mais aussi la légitimité auprès des salariés. Le décryptage d'Émilie Valès pour Ali. Classique.
0: Les théâtres nous manquent, les théâtres vous manquent certainement. et eh bien Mogador dans le 9e arrondissement de Paris, les représentations du roi Lyon ne reprendront qu'en septembre.
1: Mais en attendant Renaud, en attendant, le théâtre propose de parrainer ses fauteuils selon le montant de 50 à 1200 euros. Vous pourrez assister au spectacle, visiter les coulisses ou même avoir votre nom dessus. Olivier Lazareni est le directeur commercial et marketing du théâtre Mogador.
0: Grâce au fonds récolté, nous allons pouvoir continuer d'alimenter la Libre de l'école de comédie musicale que nous avons montée avec le cours Florent. Ça permet également d'offrir des billets à des associations pour des personnes handicapées ou des enfants malades. Et puis, ça permet aussi de procéder à quelques travaux de rénovation. On a moins de moyens, clairement, puisque nous sommes privés de sources de revenus. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des fonds. C'est aussi garder le lien avec nos spectateurs, parce que on a vite fait de sortir des radars. Hein. Et ce moyen, ça leur permet vraiment de, de nous manifester leur amour de notre salle.
1: Olivier Lazzarini, le directeur commercial et marketing du théâtre Mogador à Paris. Et puis allez, en attendant, je vous offre un avant-goût finalement de ce roi Lion, adapté de la comédie évidemment musicale multiprimée de Broadway. un peu avec ce roi lion reprise normalement des représentations, si tout va bien, le 4 septembre. Voilà une petite ambiance
0: atti... africaine pour finir le journal de Lucille Bréau que nous retrouverons à 9h en pleine forme et certainement pas dans la savane mais dans le studio <rire> non, dans de le studio. Radio Classique. Dans un instant l'édito politique de Guillaume tabar consacré à Édouard Philippe et puis mon invité, l'évêque de Nanterre Mathieu...